0: Muy buenas tardes, vamos con la información en Radio Torre ...con esta jornada de viernes 30 de julio de 2021... ...estamos ya finalizando este séptimo mes del año 2021... ...muchos también finalizan sus vacaciones... ...y otros esperan ansiosos para tener las suyas... ...o sea que estamos llegando ya a ese cambio de quincena... ...sobre todo para aquellos trabajadores que tienen sus vacaciones partidas... ...vamos ya a meternos en materia... Antes de comenzar este espacio informativo, saludos de José Victoria y ya desarrollamos los temas que pasan sobre todo por ese pleno ordinario celebrado por el Ayuntamiento de Torre Pacheco este jueves 29 de julio. Les informamos de la situación del COVID-19 en el término municipal de Torre Pacheco... ...con los datos proporcionados por el Área 8 de Salud Más Menor... ...del Servicio Murciano de en Salud y correspondientes al jueves 29 de julio. El total de casos activos es de 120. En Torre Pacheco Este, correspondiente al Centro de Salud en Eneyuc, son 56 los positivos. En Torre Pacheco Este, correspondiente al Centro de Salud Antonio Cozar, son 16 los casos. En Roldán hay 33 contagios. En Barsicas, 8. En Torre de Pacheco, 4. En San Cayetano, 1. Y en el gemelado hay dos positivos. El total de nuevos casos es de 22. Las altas del día anterior fueron de 17 personas y en uno ingresados en el Hospital de los Arcos por COVID es de 5 personas. Se mantienen los niveles de alerta en color naranja tanto en el área de salud este correspondiente al Centro de Salud Energy como el área de salud oeste correspondiente al Centro de Salud Antonio Cozar.
1: Edición mediodía. Servicios informativos.
0: El Ayuntamiento de Torre Pacheco celebraba este jueves 29 de julio de 2021 un pleno ordinario que estuvo marcado en la previa por las protestas de la Asociación de Vendedores Ambulantes pertenecientes a las la plazas y mercados de Cartagena, la Asociación de Plazas y Mercados, que mostraron su disconformidad con que se traslade el mercado semanal de Torre Pacheco a la zona del radar. Prefieren volver al lugar donde anteriormente se estaba realizando el mismo, en el centro de la localidad. También se registraba un ruego y una moción de urgencia por parte de Vox y un ruego por parte del Partido Popular para que se entendieran las peticiones de estos vendedores ambulantes. En cuanto al Pleno, se aprobaron todas las mociones que presentara la oposición. Hubo unanimidad prácticamente en todas los puntos, hubo algunos puntos de debate, como la apuesta del concejal delegado de Hacienda sobre aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria del remanente líquido de tesorería de unos 600.000 euros, la distribución, nueva distribución que se va a hacer de esa cantidad de dinero, también discrepancias con la resolución de recursos de reposición formulados frente al acuerdo plenario de modificación y corrección de las bases generales que han de regir ...los procesos selectivos de consolidación y estabilización de empleo temporal... ...así como la resolución de los recursos de reposición... ...frente a los acuerdos plenarios de declaración de nulidad parcial... ...del acuerdo de 2006 entre el personal funcionario y el Ayuntamiento... ...que salieron adelante todos ellos con el apoyo del de equipo de gobierno... ...formado por Partido Socialista y Partido Independiente. También destacar que este pleno tenía una moción conjunta... ...de denominación del Parque de Roldán de la Loma como... ...Francisco García, conocido como Paco el Tejero. Vamos ya a conocer la evaluación que hacen acerca de este pleno ordinario... ...los portavoces políticos, comenzamos con la concejal no adscrita Mercedes Meroño.
2: Saludar a todos los oyentes de Radio Municipal de Torbacheco... ...acabamos de terminar el pleno ordinario de julio y la verdad que, que bueno, que contenta... ...ha sido un pleno muy llevadero y, y corto, hemos respetado muy bien los tiempos... ...que es una cosa que, que he pedido... Eh, constantemente para que para que los plenos no fueran tan, tan largos y, y, y tan pesados, tanto para la gente que nos escucha como para los, nosotros mismos, que el último pleno fueron siete horas y media y la gente muchas veces llega, que por el cansancio no se entera de lo que se, se debate en los plenos, así que bueno, contenta en ese aspecto. ...este pleno pues han, se han resuelto muchos muchos casos... ...bueno, el primero, la primera moción ha sido un reconocimiento... ...a Francisco García Paco el Tejero en Roldán... ...para la denominación de, de, del Parque de los Olmos... ...ponerla a su nombre y la verdad que es bueno estas, emo, estas mociones ...siempre son emotivas... Y, ...y bueno, dar la enhorabuena desde aquí a la familia... ...porque ha sido un hombre que ha contribuido mucho... ...al crecimiento del pueblo de Roldán... Y, y bueno, desde aquí mi más sincera enhorabuena a toda la familia. Hemos tenido una moción para ampliar el Colegio de los Olmos. Es, eh, las matriculaciones han, han aumentado. Las matriculaciones han aumentado y claro es, es normal que se pida una ampliación y que se haga pues un, una reubicación de espacios. Las aulas son muy pequeñas y como y los requisitos mínimos que tiene un centro escolar pues implica tener aura, aulas que puedan servir para pedagogía, para eh, aulas polivalentes, una biblioteca y bueno los niños también eh, a una cierta edad tienen que trasladarse a otros colegios porque no hay sitio, entonces es necesario que bueno que los alumnos cuenten con un colegio en condiciones para, para todos los escolares. Eh, hemos debatido también una moción presupuestaria... ...que ha presentado el alcalde el, perdón, el concejal de Hacienda... ...sobre el remanente de tesorería... ...de traspasar 600.000 euros que teníamos ahí... pues ...un poco en reserva, que habíamos dicho... ...que lo íbamos a dejar para fondo de condición. ...y bueno, pues se eh, ha presentado el traspasarlo a otras cuentas... ...hemos votado, en mi, en mi caso he votado en contra... ...porque bueno, hace poco que presentamos unos presupuestos bastante generosos... ...y creo que debemos de, de tener una contención en el gasto y un, y un ahorro en este tema. Eh, bueno, ha habido también mociones que son eh, más a nivel nacional... ...como la moción de la bajada de la electricidad... ...que bueno, que creo que todos estamos de acuerdo en que queremos... ...que nos bajen el recibo de la luz particularmente y, y en general... ...por supuesto votado a favor... Y, ...y bueno, en mi caso he presentado eh, la, realización de, la petición a, a la comunidad autónoma... ...de la realización de una glorieta eh, en el Jimenado... ...en la intersección que va con la carretera, a lo, a, carretera de los Martínez del Puerto... Eh, ...y es una glorieta que bueno, que considero que es necesaria... ...aunque está ya muchos años hablándose del desdoblamiento de la carretera... Desde, ...de que viene desde Alama, pasando por el Jimenado... Pero yo he presentado en concreto esa rotonda porque, porque hace falta que se reduzca la velocidad allí, es algo que se puede hacer rápido, mientras que todo esto se resuelve. Es una demanda por los vecinos histórica, eh, me he reunido con ellos en varias ocasiones y siempre me dicen la rotonda, la rotonda, queremos la rotonda y ahí está presentada, ha sido aprobada por todos por unanimidad y espero que pronto mis vecinos del seminado puedan tener esa rotonda y puedan circular más seguros. También eh, lo último ha sido una moción de urgencia de voz sobre la ubicación del mercado. Eh, el mercado por motivos del COVID se, se ubicó en la IFEPA y en ese momento pues, eh, estábamos en una cuarentena y bueno, fuimos uno de los primeros municipios que tuvo un mercado abierto en plena pandemia gracias a la, a la extensión que tenemos en, en el aparcamiento de IFEPA pero ahora mismo pues, se va a retomar toda la actividad del recinto ferial y ese, ese aparcamiento hace falta, entonces hay un debate en la calle. Esta tarde hemos podido comprender, comprobar, antes de empezar el pleno, ha habido varios, eh, pues habrá a lo mejor 15 o 20 personas que han venido a manifestarse a la puerta del ayuntamiento en contra de la nueva reubicación que proponen desde el equipo de gobierno que es en el radar. Eh, ...consideran que, que no es una ubicación apropiada... ...porque van a bajar eh, sus ventas y, y bueno, también para el pueblo... ...al pueblo hay que darle vida, hay que darle movimiento... ...a nuestro comercio también y, y bueno, hay, hay que sentarse con ellos... ...hay que consensuar y, y llegar a un sitio... ...en la que todos estemos de acuerdo, yo particularmente... Prefiero que, que el mercado esté en el centro del pueblo o en, si no es en el centro. En, tenemos m, muchas avenidas y calles que podemos hacerlo a una sola dirección, podemos hacer entrada y salida, se puede hacer como se ha hecho en otros municipios que han vuelto otra vez a su sitio original como San Pedro o San Javier. Y creo que el pueblo necesita vida. ...y necesita, necesita que, que ayudemos a, a todos nuestros comerciantes... ...nuestros hosteleros y el mercado trae eso, trae eso... ...esa vida que, que todos necesitamos en el pueblo.
0: Vamos a escuchar el balance de este pleno ordinario... ...del mes de julio con la portavoz del Partido Popular... ...del Ayuntamiento de Torre Pacheco, Vázquez.
3: Muchas gracias a la radio local y bueno, felices vacaciones... ...para los que puedan disfrutar este mes de agosto... ...de sus vacaciones después de todo un año muy durísimo. Solo decirles que el Partido Popular se congratula de que se haya aprobado, esta vez sí, la moción de la, de, la, de la petición al Gobierno de la Nación de que se baje el precio de la luz, que en un 56% se debe a razones de carácter político y que se adopte una propuesta que ya llevó el Partido Popular en el Congreso y que fue rechazada. Eh, es exactamente la misma propuesta que el Partido Popular en el Congreso de los Diputados ha llevado para que se bajara la luz eh, teniendo en cuenta eh, las cuestiones que son decisiones políticas del Gobierno de la Nación. Eh, no confiamos mucho en que esto se lleve a cabo por lo que ha dicho la ministra de Transición Ecológica, en relación a que esto se va a mantener sostenidamente durante todo lo que queda de legislatura, pero bueno, está bien que por lo menos haya unanimidad por parte de la Corporación Municipal en pedir al Gobierno de la Nación, incluso al Partido Socialista, pero a petición de que retiráramos la exposición de motivos que siempre molesta las alusiones a presidentes socialistas. Decir además que hemos traído un ruego, porque bueno, por razones de urgencia no la podíamos traer como moción, que ya hemos publicado y ayer comentábamos en el, en el, en el resumen del pleno que hacíamos a esta radio local, y decirles que, lo, que sabemos, sabíamos que lo, se iban a manifestar los mercaderes. Hemos traído 900 firmas que han recogido los mercaderes de los puestos de este mercado municipal, además de hosteleros y comerciantes del centro de, del pueblo, para que el mercado no se vaya al radar, porque todos consideran que tanto cambio no es bueno para eh, mantener la compra, y su actividad económica en los parámetros que tenían antes de la pandemia por la COVID-19. Este cambio de FEPA ha mermado sus ingresos, muchas licencias no se han renovado y temen que salirse de lo que es el entorno habitual del pueblo, de, del, en el que llevan ya más de 60 años trabajando, les perjudique notablemente y muchos ya han decidido dejar, si se va al radar, dejar de venir al, a Torre Pacheco al mercado semanal de los sábados. Hay muchas razones en pro de mantener esta ubicación a, anterior y no creo que las molestias para el tráfico o las molestias para algunos pocos vecinos que ya vienen eh, habitualmente viviendo en estas condiciones y sabiendo cuál es eh, el modo de vida ...de los vecinos de Torre Pacheco... ...esto no pueda seguir siendo... ...como está siendo en otros municipios vecinos... ...y yo como, como ejemplo por mi profesión San Javier... ...donde tenemos el mercado los jueves... ...en el juzgado, donde no podemos aparcar... ...donde tenemos que, con las dificultades... ...que tiene San Javier para eh, poder aparcar... Por, por, ...por sus circunstancias especiales... ...y sin embargo... ...están encantados los vecinos de San Javier... ...y ese es el propósito del equipo de gobierno... ...el que, el que haya actividad económica... ...y que la gente pueda luchar por su medio de vida... ...y continuar con... Una una actividad que venían desarrollando donde venían haciéndolo. Y no hay más, y no hay más. No puede llevar a gusto de todos. No es tampoco, y se puede buscar la ubicación, no hay mucha población en, eh, cerca de la ubicación tradicional del mercado y no se puede consentir que el centro de mayores de Roldán esté continuamente sufriendo actos vandálicos. Y eso hay que evitarlo y poner los medios. Porque han sido demoledoras las fotografías de nuestra compañera Gabina Roca, las que ha traído aquí este pleno. Son cosas que importan a todos y nos parece que está bien por este mes de julio. A pesar de las críticas que ha hecho el alcalde, de si mi sueldo, de que si yo asisto a comisiones, insisto que hay otros otros portavoces que no van a comisiones y tenemos personas perfectamente capacitadas para asistir a las comisiones en nuestro nombre. De todas formas, decirle que de las tres comisiones yo solamente tengo que asistir a una y cuando merece la pena, porque la Comisión de Hacienda así si lo merece, asisto yo personalmente, como en este pleno pasado, extraordinario nunca ha ido a la de urbanismo ni a las de asuntos generales por tanto podemos delegar cómo hace el alcalde y como hacen otros grupos municipales exactamente. Solo decirles que, que es una y otra vez este ataque personal a esta portavoz por su sueldo, que es una media liberación, que tampoco me exige estar todos los días en el ayuntamiento. Mi trabajo no tengo por qué hacerlo aquí físicamente. Yo trabajo para los vecinos de este pueblo y puedo decir que doy mucho más de lo que este pueblo me pueda remunerar. Es que me parece insultante y vejatorio y no se hace con otros portavoces de los grupos municipales.
0: Ahora es José Francisco Garrido Izquierdo, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Torre Pacheco, quien nos hace su relación acerca de este pleno ordinario del mes de julio.
4: En el pleno ordinario correspondiente al, al mes de julio, el grupo municipal Vox eh, presentó una moción, eh, una propuesta de moción relativa a, a condenar el régimen comunista castrista cubano. Eh, bueno, dadas los tiempos convulsos que se viven en estos últimos tiempos en el que el pueblo parece que en cierto modo se ha sublevado Ha salido a la calle a reclamar sus derechos y sus libertades eh, y bueno está siendo duramente reprimido Pues que considerábamos que es esencial y necesario que nuestras instituciones se pronuncien, condenen este tipo de ...de regímenes, eh, independientemente de que, bueno, en este caso es comunista... ...pero independientemente de estos regímenes totalitarios y dictatoriales... Eh, ...tenemos que mostrar nuestra enérgica condena y por supuesto... Eh, ...reclamar la, la, la democracia y la soberanía del pueblo... ...y por, por ello considerábamos que era esencial eh, esta propuesta que, que presentamos... ...de condena a ese régimen y de apoyo total y absoluto a su, a su pueblo... Por otro lado, presentamos una moción relativa al acondicionamiento de la antigua carretera eh, eh, RMF12 de la avenida Balsica... ...desde su intersección en la redonda de la avenida de Las Américas hasta la hasta Los Ferros, en Roldán... Eh, ...pues es un tramo que es realmente no es muy, muy largo, son unos 400 metros, entre 350 y 400 metros... ...pero el asfaltado está en, en unas condiciones deplorables, no hay iluminación... Y, y al final también eh, pues supone la imagen una imagen del, del pueblo de Rodam puesto que es, es bastante transitada esta carretera pues, pues, para todos aquellos eh, que se desplazan a asistir al, al cante de flamenco de los Ferros y demás y bueno las, condi las condiciones aparte de ser deplorables pues pues eh, generan un cierto riesgo eh, ante la posibilidad de, de que se produzcan accidentes y demás. Eh, esta moción, al igual que la anterior, eh, fue aprobada por la unanimidad de los grupos políticos de, del Pleno, por lo cual manifestamos nuestro agradecimiento. Y, en último lugar, presentamos una moción de urgencia por las circunstancias que, que se están viviendo últimamente con respecto a los comerciantes de los puestos de, del mercado semanal, eh, puesto que, que bueno, están actualmente en el, en el parking de IFEPA e instalados. Y, y bueno, y ellos piden volver a, a su ubicación anterior. Eh, desde, desde el equipo de gobierno, al parecer, se plantea la posibilidad de trasladarlos al, al, al antiguo radar. Eh, ellos a esta, esta ubicación no les parece, no les parece bien. Consideran que ya están, eh, independientemente de que en, en Ifepa, pues se han podido cumplir con las medidas de seguridad y sanitarias y demás pero se ha producido una merma en sus ingresos y también el número de puestos pues, ha caído casi en, en un 50%, eh, piensan que, que trasladarlos al radar, que es un sitio que está a las afueras del, del pueblo, pues le seguiría suponiendo eh, pues estos perjuicios. Eh, nosotros planteamos una, una, una ubicación alternativa en la explanada del centro cívico y, y, y CAES, y, y bueno, es una opción, pero lo que lo que realmente pretendemos es que se. se abra el debate, se consulte, se intente llegar a acuerdos con, en, con todos los sectores afectados, ya no solo los comerciantes de estos puestos. sino también los propios comerciantes del, del pueblo e incluso los hosteleros que también, que también piden una solución a este asunto. Eh, esta moción, puesto que el alcalde manifestó su, su voluntad, efectivamente, de tener distintas reuniones con.. con estos sectores e intentar buscar soluciones, pues finalmente decidimos decidimos retirarla eh, sin perjuicio de que si, si realmente no se producen estas reuniones y, y se si intenta dar una solución consensuada, pues volvamos a presentar una, una moción similar. Por último, manifestar que bueno nos hemos vuelto a encontrar en este Pleno con, con lo de siempre, que las cuentas municipales van muy bien, pero resulta que que no paramos de pedir préstamos y para, para refinanciación cuando se nos dice continuamente que hay superávit de caja y, sin embargo, tenemos que estar acudiendo a los, a los préstamos para, en la, con las entidades bancarias para, para continuar refinanciándonos. Algo no cuadra y, y, bueno, ya lo dijimos en su día, incluso en abril, que se pidió que se pretendía una financiación de dos millones y pico de euros, eh, también manifestamos nuestra, nuestras dudas. ...al respecto y, y es una, una situación recurrente y continua. Mm, entendemos que no se puede seguir eh, endeudando al pueblo de, de Torrepacheco... Y, ...y bueno, es, es una situación que estamos viviendo... ...y que nos preocupa eh, con, con vista en el futuro evidentemente. Eh, nada más, muchas gracias como siempre a Radio Municipal Torre Torrepacheco... Por, ...por darnos la oportunidad de, de intervenir en este medio.
0: Vamos a conocer seguidamente la evaluación que nos hace el portavoz del Partido Socialista del Ayuntamiento de Torre Pacheco, Carlos López, acerca de este
5: pleno ordinario del mes de julio. Bueno, pues hemos aprobado y considero que es muy importante esa aplicación de los 600.000 euros eh, que nos quedaban del, del superávit del remanente de seguridad del año pasado. 600.000 euros que van a servir, eh, entre otras cosas, para realizar inversiones que nos demandan los vecinos, en instalaciones deportivas, en materia de accesibilidad, también eh, en otro ámbito eh, como los jardines, los parques infantiles... Eh, también nuestros molinos de viento, que son la insignia y símbolo de Torre Pacheco, que van a recibir también más inversiones, y para realizar también unos ajustes de carácter técnico, porque es verdad, este año estamos recaudando más y por tanto pues tenemos que responder a esos compromisos eh, con las entidades gestoras de, de nuestros cobros, como es la agencia tributaria de la región. Se han aprobado una propuesta en materia de, de personal también. Que han contado con nuestro apoyo. Se ha puesto en común pues ese acuerdo, o sea, unanimidad respecto a la denominación del parque de Paco el Tejero de Roldán. Eh, también en asuntos como eh, la condena, eh, en este caso de Cuba, de la situación que hay en Cuba ahora mismo. Eh, también respecto a la reivindicación de, pues, de que se siga actuando el Gobierno de España con el, la materia de la luz. Y hemos tenido también un debate, porque hoy ha habido una polémica a la que también me quiero referir, que es la del tema de, de los mercados, ¿no? no quiero dejar de referirme. Nosotros, yo creo que este equipo de gobierno siempre ha demostrado que está abierto al diálogo y a la negociación. Eh, creo que todos los grupos, y sí lo voy a poner también de relieve, en marzo todos los grupos tuvimos sentado ...de hecho no fue el equipo de gobierno... el ...que propuso modificar la ubicación del mercado... ...que quería, que quería en este caso... ...y que el radar es una, una ubicación idónea... ...nosotros hemos estado por, por ...por tanto, no porque eso no haya ocurrido a nosotros... ...por eso y porque lo hemos hablado también... ...con comerciantes, con los mercaderes... ...y con los vecinos... ...que el radar es una ubicación interesante... ...se está trabajando en ella... ...vamos a ver, eh, bueno, pues cuáles son las circunstancias... De, esa, ...de ese cambio y cómo se pueden hacer... ...y también voy a decir otra cosa... ...yo como grupo socialista y hemos hablado... ...en el ámbito propio nuestro... ...también queremos... Pues, ...bueno, comprendemos a nuestros vecinos del barrio San José Obrero... ...nuestros vecinos de la Avenida Fonte... ...que son muchos años también de estar pues conviviendo muy pacíficamente... ...porque la verdad es que los vecinos han tenido también mucha paciencia... ...con ese mercado, y yo creo que ese eje urbano... ...pues bueno, tiene que tener también otro destino... ...se va a reformar el puente de la Avenida Fonte... ...se va a reformar toda la Rambla Sur con los fondos europeos... ...y creo que esa zona puede ser un eje de conexión... ...en el que seguramente, pues no sé... ...si será posible que esté cerrado el mercado... ...o si los protagonistas ahora tienen que ser los vecinos... Que ...hagamos barrios más sostenibles... ...donde haya carriles vicios, donde haya pues bueno... Eh, ...donde no se gire, donde no gire en torno al mercado... ...sino que se gire en torno a los vecinos... ...esta es la posición a priori que tenemos nosotros ¿no?... ...yo la dejo clara porque creo que también... Eh, ...la voz de los vecinos, de los vecinos de esos barrios... ...que llevan 40 años ahí pues aguantando pacíficamente... ...y muy bien todo, pues también tiene que, que ponerse de relieve ¿no?... no ...hay muchas partes en esto... Y ...y queremos dejarlo también de manifiesto.
0: Por último, escuchamos la evaluación que nos hace... ...la portavoz del Partido Independiente... ...el Ayuntamiento de Torre Pacheco, Yolanda Castaña.
6: Pues acabamos de terminar el pleno ordinario... ...del mes de, de julio... Eh, ...un pleno que, bueno, ha sido relativamente corto... <risa> aunque parezca extraño, donde hemos aprobado pues, propuestas interesantes como la conjunta sobre denominación del Parque de Roldán de Paco el Tejero. Paco el Tejero puede ser conocido por muchísimos vecinos. Eh, fui un muy humilde con el pueblo de Roldán, eh, destinando muchísimos terrenos de su propiedad ...para el bien de, del pueblo de Roldán... ...y bueno pues ha sido una felicitación unánime... ...por parte de, de todos... ...y pues agradecer, agradecer a Paco allá donde esté... ...pues eh, su, su humildad con el pueblo de Roldán... ...y bueno pues felicitar a toda su familia... Eh, ...por este nombramiento... También una propuesta interesante del Concejal de Educación sobre la ampliación del Colegio de los Olmos, el Ayuntamiento pues, cede ese terreno para que se pueda ampliar eh, el, el cole de los Olmos, eh, sabemos que es muy pequeñito, que necesita de más instalación, la consejería eh, es conocedora de este tema, tanto el alcalde como el Concejal de Educación han tenido varias reuniones donde así lo han hecho llegar, eh, los vecinos de, de los Olmos pues, quieren que, que los chicos pues terminen la primaria allí en ese cole de, de los Olmos y bueno, pues necesita esta actuación inmediata para que así pueda, a, pueda ser. También hemos aprobado una propuesta eh, unánime sobre el acondicionamiento de la antigua RMF-12, eh, que va de, de la rotonda de, de la Avenida de las Américas hasta el Molino de los Ferros. Eh, como hemos hecho saber en el Pleno ...el Partido Independiente, pues es una lástima. ...que antes de ser recepcionada esta carretera... ...por parte del Ayuntamiento... ...pues el antiguo equipo del Gobierno del Partido Popular... ...pues no hubiese exigido... ...a la Dirección General de Carreteras... ...que la entregase en condiciones óptimas... ...tanto de asfaltado, de señalización... ...como de iluminación... ...pero bueno, eh, este, este equipo de Gobierno... Eh, ...acometerá esta obra como se pueda... Eh, ...pero bueno, es una lástima... ...como les decía, que tengamos que pagarlo todos los pachequeros... ...cuando era una competencia de la comunidad autónoma... ...y también pues hemos, hemos aprobado todos... Eh, ...la construcción de una glorieta en el Jimenado... ...hemos hecho saber que el concejal de, de urbanismo... ...que no ha podido estar en este pleno... ...pues ya una propuesta eh, general de la, de la F-14... Eh, ...se está deteriorando muy rápidamente... ...ha habido en muy poco tiempo muchos accidentes allí... ...y también es necesaria pues esa rotonda... Eh, ...en el cruce que todos conocemos... ...como la, la carretera de la Cota 120... Eh, ...tiene muchísimo tráfico... ...la señalización hace que, que se retenga... Eh, ese cruce y las rotondas pues es sabido por todos que hacen fluir más el tráfico se elimina, se, se elimina velocidad y también pues esa señalización o semáforos eh, innecesarios con las rotondas hemos hecho saber que, que bueno pues como hemos manifestado en muchas otras ocasiones eh, el municipio de Torre Pacheco pues ha sido un poco eh, olvidado por la Dirección General de Carretera durante más de 15 años y mmm, nos dio la sensación ¿no? de que bueno te hicieron la autovía de, de Alama de Murcia y, y terminaron ahí en, en, en pienso pujante pues las dejaron a media, porque realmente tenía que haber terminado en la P7, en los Alcáceres para pues tener una continuidad eh, desde, desde allí eh, han sido, por parte de carreteras se han presentado varios proyectos nos hemos reunido en varias ocasiones con el pueblo del de, de Jimenado, ha habido variantes ha habido autovías y el caso es que tomen una decisión y que, y que actúen, que actúen y ya sea por la derecha o por la izquierda, como muchas veces nos no han expuesto, se haga esa variante, se, se termine esa autovía y se pueda descongestionar pues, ese cruce de que se hacía referencia eh, en esta moción. Bueno, varias propuestas, como les decía, interesantes, que esperemos pues, que todas ellas se lleven a cabo.
1: Edición Mediodía, Servicios Informativos.
0: Vendedores ambulantes de la Asociación Plazas y Mercados de Cartagena se manifestaban ante las puertas del Ayuntamiento de Torre Pacheco en la jornada de este jueves 29 de julio, momentos antes del inicio del Pleno Ordinario. Vamos a escuchar a la vocal de esta asociación, Sonia Martínez, que nos habla de los motivos de esta protesta, la intención de querer volver al centro de la ciudad de Torre Pacheco para celebrar el mercadillo semanal.
7: Y venimos a reivindicar que queremos volver a la ubicación actual que tenía el mercado de Torre Pacheco antes de que empezara el COVID.
0: ¿Cuántos comerciantes se han visto afectados?
7: Pues de 160 puestos que habían aquí, pues a raíz de tener esta ubicación se han quedado solamente 70 puestos que realmente malviven porque al final están afectados. ...porque han perdido el 90% de la venta... ...siguen manteniéndose ahí... ...porque al final no tienen otro mercado que hacer... ...pero claro, siguen pagando lo que son las cuotas... ...y vamos, que prácticamente como el mercado sigue ubicado ahí... ...o a raras que se lo quieren llevar... ...el mercado de Torre Pacheco que lleva tantos años aquí... ...pues se va a perder... ...y lo que queremos es que cumplan la promesa que hicieron... ...cuando se lo llevaron a la feria... ...que el mercado cuando se bajaran los contagios... ...y no hubiera... Ningún tipo de problema, como se ha visto que hay en otros ayuntamientos que no hay ningún tipo de problema de ubicar los mercados donde estaban porque estamos al aire libre, es el plus que tenemos. Estamos al aire libre, no hay ningún tipo de riesgo ni, ni de contagio porque sabemos ha a día de hoy que llevamos más de un año y pico con el COVID. Entonces queremos que cumplan su promesa y nos lleven a la ubicación actual porque es un mercado de cercanía, vecinal. Los vecinos quieren que vuelva el mercado donde están porque hemos recogido firmas. ...ya no solo están afectados los vendedores... ...porque están afectados también los comercios de alrededor... ...bares, que también vivían de los sábados que venía ...tanto la gente de aquí, de este municipio... ...como la gente que viene de otras zonas... ...y entonces al final por todo esos ingreso ...se pierden y hay muchos afectados... ...no solamente los vendedores ambulantes.
0: Y estáis aquí en la, en la previa de este pleno ordinario... ...del mes de julio, hay, hay varios partidos políticos... ...que os apoyan.
7: Pues sí, nos están apoyando el Partido Popular... Y vos eh, con la reivindicación que queremos que, que hagan, que es volver a nuestro sitio, que no entendemos qué excusas ponen y qué problemas cuando no hay ningún tipo de problema para estar ubicados en las calles en vía pública. Quieren hacer un gasto abismal eh, llevándose la rada con un dinero que pueden gastar para otra cosa. ...cuando hay un, un sitio público para hacer el mercado... ...y no es necesario ni, ni hacer inversión de ningún tipo... ...cuando ni hay casas que le que le molestan a los vecinos... ...ni nada, que está en una zona estupenda... ...para que esté el mercado como estos años atrás... ...que no ha creado ningún tipo de problema.
0: ¿De no salir adelante vuestra petición... ...¿pensáis hacer otro tipo de movilizaciones?
7: Pues sí, si no sigue adelante pues vamos a seguir luchando... ...y si hay que hacer una manifestación de vehículos... ...pues de vehículos, a luchar por todo hasta que no hagan caso y nos escuche. Vamos a ver, somos vendedores y lo que tienen que hacer, pienso yo como ayuntamiento, y es lo que hemos trabajado durante todo este tiempo con otros ayuntamientos, es que antes de tomar una decisión que nos perjudique, deben de contar con nosotros, porque nosotros sabemos cómo funciona el mercado desde dentro. Ellos pueden tener una perspectiva desde fuera, pero nosotros sabemos que si tú el mercado lo quitas, carco urbano, ...del de vecino de pie o la gente mayor que nos compra de a pie... ...que es lo que pasa, que no llegan al sitio... ...pues al final ese mercado se va a perder... ...que es lo que van a hacer.
0: Los vendedores ambulantes exhibieron pancartas reivindicativas... ...de su decisión de trasladarse de nuevo al centro de la ciudad... ...para realizar el mercadillo semanal... ...así como con fuerte ruido de sirenas y silbatos. <risa> En la noticia agrícola del día vamos a hablar de Limida, que anima a plantar en las explotaciones agrícolas de la región setos y estructuras vegetales creadas con especies autóctonas. El Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental IMIDA de la Comunidad Autónoma, a través de su equipo de control biológico y servicios ecosistémicos, ha participado en un proyecto europeo de innovación enfocado a fomentar en las explotaciones agrícolas regionales el uso de setos y estructuras vegetales formados por especies autóctonas o tradicionalmente cultivadas en los bordes de los cultivos. El uso de especies autóctonas minimiza el impacto medioambiental, reduce las necesidades de mantenimiento y facilita la interacción con la fauna local. El objetivo final de los trabajos es que los agricultores dispongan de los máximos recursos posibles para diseñar las estructuras vegetales más adecuadas según el tipo de cultivo, la ubicación de la parcela o los objetivos que se pretendan conseguir con su implantación como la recuperación y el mantenimiento de poblaciones de fauna útil para la agricultura, depredadores, parasitoides y polinizadores, el sostenimiento de la biodiversidad o la fijación de CO2 atmosférico. Ha tenido lugar en esta jornada la clausura del programa mixto de empleo y formación e joven que se ha llevado a cabo en, en el Espacio Joven de Torre Pacheco, las instalaciones del antiguo Colegio del Rosario. El acto ha contado con la presencia de la concejal de Empleo y Formación, Verónica Martínez, y también con la del director de la Oficina de Servicio de Empleo y Formación de Torre Pacheco, Fernando Alegría. La concejal de Formación ha destacado que este proyecto mixto de Empleo y Formación ha durado 12 meses y ha servido para la rehabilitación total del Espacio Joven de Torre Pacheco, con mejora en las instalaciones de electricidad, se le ha dotado de más potencia, también instalación de la fibra óptica y se ha preparado para actuaciones musicales, así como aulas de informática y otras aulas polivalentes. Ha contado con la formación y empleo de dos cursos, uno de bañería y de electricidad, en la que han participado 12 alumnos en cada uno de ellos.
8: Así es, hemos finalizado el proyecto mixto de empleo y formación... ...que el Ayuntamiento de Torrepacheco durante 12 meses de un año... ...hemos llevado a cabo en estas instalaciones... ...en las instalaciones del espacio joven con dos modalidades... ...una de albañilería y otra de electricidad... ...pues para terminar la rehabilitación... ...tan demandada y deseada por todos los vecinos y vecinas de, del municipio... ...pues para que este corazón del, del municipio pues quede totalmente eh, terminado... ...y así es, eh, yo quiero agradecer desde aquí pues a todos esos alumnos... ...y alumnas trabajadores que han estado eh, incansablemente durante un año... Eh, ...trabajando para que esto... Eh, lo puedan disfrutar todos los, los vecinos y las vecinas de, de Torre Pacheco. También agradecer al, al cuerpo técnico que ha podido eh, con el que se ha llevado a cabo este, este proyecto, tanto al coordinador como a los profesores que han ido eh, pasando por estas, por estas instalaciones. Y la verdad que estamos muy orgullosos y muy satisfechos del trabajo, del trabajo que se ha hecho porque es un trabajo eh, bastante duro, ...ya que eh, se ha quedado totalmente instalado este centro... ...pues para que se pueda albergar cualquier actuación... En, esta, en estas instalaciones, se ha podido desarrollar esa sala de insonorización tan demandada por los grupos de música del, del municipio se han dejado todo, totalmente preparadas las salas para cualquier tipo de actividad eh, se ha dotado de conectividad a través de fibra óptica todo el centro del espacio, del espacio joven y la verdad que ha sido un esfuerzo eh, muy grande y de agradecer para que los vecinos y las vecinas de Torre Pacheco a partir de ahora podamos disfrutar de este espacio y que sea pues el corazón de la juventud y de la cultura en nuestro en nuestro municipio el ayuntamiento de torre pacheco va a seguir apostando por esta línea de, de programas mixtos de empleo y formación porque creemos necesario ¿no? para la eh, ...para la ciudadanía oportunidades de este de este tipo... ...pues para que tengan una certificación... ...y a la misma vez una formación profesional... ...y, y, que, y que puedan eh, seguir avanzando en esa búsqueda... ...y en esa profesionalidad que deben de tener eh, en el empleo... ...para que el día de mañana pues tengan un trabajo estable y digno.
0: ¿Cuántos alumnos han estado tanto en electricidad como en albañilería?
8: Pues eh, eh, han estado 12 alumnos en el de albañilería... ...y 12 alumnos en el de electricidad... ...un total de 24 alumnos... De 24, eh, eh, ...alumnos trabajadores... ...porque también han tenido su parte eh, formativa... ...su parte teórica de certificado... ...y, y luego han tenido pues esa parte más práctica... ...que es lo que vamos a visitar... ...hoy hay gran parte que no la vamos a poder visitar... ...porque no se ve... ...ya que eh, se ha hecho un trabajo... Eh, ...bastante eh, exhaustivo... ...a la hora de, con el tema de toda la conectividad... ...y electricidad en este centro... ...se ha dotado eh, más potencia eléctrica... ...porque eh, tenía muy poquita potencia eléctrica... ...y sí para cualquier evento cultural, social... ...que queramos hacer aquí... ...pues tenemos las instalaciones idóneas y perfectas... ...para poder llevarlo a cabo.
0: Por su parte, el director de la Oficina... ...del Servicio de Empleo e Información... ...de Torre Pacheco, Fernando Alegría... ...ha destacado la colaboración del SEF... ...en este programa mixto de Empleo e Información... ...cuyo objetivo es mejorar la empleabilidad de los desempleados... ...para facilitar su inserción laboral en el futuro.
9: El Ayuntamiento de Torre Pacheco nos ha invitado... ...a través del alcalde, don Antonio León... ...pues a la visita de este proyecto... De ...que se acaba de finalizar recientemente... ...entonces en este proyecto pues ha colaborado el SEF... ...a través del programa mixto de Empleo y Formación... ...que es un programa que es su objetivo principal... ...es mejorar la empleabilidad de las personas... ...que están ahora mismo desempleadas... ...para facilitar su inserción laboral... ...entonces pues... ...principalmente lo que se hace... ...es una alternancia del trabajo... ...con la, forma con la formación profesional... Eh, ...en ese aspecto eh, el proyecto es útil de una doble partida... ...por su, en la finalización por la utilidad social... ...que va a tener para el Ayuntamiento de... ...para toda la población de Torpacheco y también durante su ejecución la utilidad social que ha tenido para las personas desempleadas. En general, pues como podemos observar que la, la realización de este proyecto ha sido un éxito y creemos que vamos a poder eh, volver a, a realizar este proyecto en futuras ocasiones y poder finalizar otra, otras obras de utilidad pública. Eso es principalmente lo que podemos decir por parte del SEF.
0: Muchas, Muchas gracias. gracias.
1: Muchas gracias. Vale, Radio Torre Pacheco, servicios informativos.
0: Este viernes 30 de julio se han clausurado las escuelas de verano. ...en todo el municipio, se han llevado a cabo en Torre Pacheco ...y también en Pedanías, como nos cuenta a continuación... ...la concejal de Igualdad, Verónica Martínez... ...quien ha destacado que unas 200 familias se han beneficiado... ...de la posibilidad de la conciliación laboral y familiar... ...gracias a estas escuelas de verano.
8: Bueno, pues hoy concluimos las escuelas de verano... ...que hemos desarrollado desde la Concejalía de Igualdad... ...del Ayuntamiento de Torrepacheco... ...esta escuela vacacional... ...pues para que casi 200 familias... ...se beneficien de la conciliación... ...tan importante de la vida familiar y laboral... ...en este periodo estival... ...para los más pequeños y pequeñas de, de la casa... Eh, ...en todo este mes de, de julio se ha llevado a cabo... ...en todas las pedanías de, del municipio... ...pues las escuelas eh, de verano... ...que la verdad que han seguido... ...un estricto y riguroso protocolo... Eh, eh, ...así eh, demandado por la Consejería eh, de, de Sanidad... ...con todas la, las medidas COVID que, que se tenían que, que tomar... ...y la verdad que es un, es un orgullo... ...desde el Ayuntamiento de Torrepacheco... ...que después de casi un año... ...de no poder haber realizado esta actividad... ...pues ha sido una actividad que hemos podido... Eh, ...poner en marcha con todas las medidas COVID... ...y con todos los protocolos que hemos seguido... ...a través que nos han marcado eh, salud pública... Eh, desde aquí, desde el Ayuntamiento de Torre Pacheco, nos quedamos con el hecho de que 200 familias, que cerca de 200 familias del municipio de Torre Pacheco, han podido conciliar esa vida laboral y familiar en este periodo estival en el, en el municipio de, de Torre Pacheco. Eh, los más pequeños de la, de la casa pues, han podido eh, estar este mes de, de julio pues, con ese ocio y esa alternativa lúdica que han podido realizar en estas escuelas eh, de verano. Vamos a seguir en esta línea desde la Concejalía de Igualdad porque para nosotros es un pilar muy importante la conciliación de, de la vida laboral y familiar, tanto de los padres como de las madres y, y esperemos que pues, en las próximas, tanto ya sea en las de Navidad y en las de Primavera, pues sigamos con esta dinámica, con este ritmo y que las circunstancias también que estamos viviendo pues, nos lo permitan llevarlas a cabo.
0: El tiempo previsto para hoy viernes 30 de julio en la región de Murcia es de cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes bajas y brumas matinales en la costa. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ascenso, siendo notable en el interior. Tendremos máximas que podrían rondar los 40 grados en la capital de la región. En el mar menor se alcanzarán 34 grados de máxima con mínimas de 21 grados, mientras que en el campo de Cartagena llegaremos a máximas de 31 grados con mínimas
1: de 24 grados.
0: Aquí nos toca despedir ya edición mediodía. La información local volverá a las 20 o 30 horas con edición de tarde. Recuerden que este espacio informativo lo pueden ustedes escuchar en los podcasts de Radio Torre Pacheco. Ahora les dejamos con la actualidad regional que nos trae en los servicios de noticias de Radio Nacional de España. Feliz Sol muchas gracias por seguirnos cada día y muy buenas tardes.